0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Essa é o Resenha com o Duda Garbi e o episódio de hoje é com o Fernando Conrado. Bom, ele era fotógrafo, é advogado, também tem filosofia e tudo mais e tem um grande trabalho e reconhecimento nas suas redes sociais. Está muito legal o trabalho. Vamos ouvir então Resenha com o Duda Garbi. Eu vou te fazer a minha primeira pergunta para a gente poder começar e não perder tempo, porque é o seguinte, quando eu, quando eu pensei, poxa, eu vou conversar com o Fernando Conrado, que é um cara que eu sei que, que tá muito bem na sua rede social, tá tendo uma certa relevância, poxa, tá indo em, em programas até é, com uma enorme audiência, né, saindo da sua rede social. Como é que eu posso acreditar esse cara? Quem é Fernando Conrado, influenciador, é professor, dá curso, fala de tudo, tem um assunto específico? Quem é Fernando Conrado? Como é que tu te
1: define, meu? Ah, que pergunta filosófica, fica saída, né, cara, quem, é, quem sou eu, né, cara, eu já fica com uma, com uma dor no coração, tu sabe, Duda, que essa é uma pergunta que eu tento me responder todo dia, porque a gente tá sempre numa grande transformação, né, cara, a minha formação original aí, minha formação é em ciências sociais e direito, né, sociologia, política, antropologia e direito, quando eu tinha lá 22 anos, já tinha as duas faculdades, fui advogado 12 anos, daí meu pai morreu, cara, daí eu larguei tudo, falei, ah, eu vou morrer mesmo, vamos viver um pouco mais a vida, virei fotógrafo, meu.
0: Pois fotógrafo, é, pois é, pois fotógrafo é, fotógrafo, muito tempo, muito trabalhei, tempo.
1: No, trabalhei pelo mundo todo aí, para grandes marcas, grandes famílias, grandes clientes aí pelos quatro continentes, e imagina, eu trabalhei no deserto Saara, trabalhei na China, trabalhei no Polo Norte e tudo que é tipo de lugar, hein? e aí cara, depois das eleições de 2018, eu acabei justificando por que eu ia mudar meus, meu, meu voto, é minha formação, como eu já falei, é em ciência política também, né? E, cara, comecei a falar de, de ciência política, explicar por que eu estava mudando meu voto, que até então eu ia votar em... Quem tinha ali era o Henrique Meirelles, era o Amoedo, acabei votando no Jair Bolsonaro... E aí tive uma uma reprimenda muito grande por parte dos meus amigos e fui comecei a justificar. E aí, cara, foi quando eu comecei a gravar um vídeo no Instagram, porque era mais simples do que ficar editando. Ah, vou fazer um story aqui e tá feito o vídeo. Cara, começou que daí o Instagram começou a bombar, a coisa começou a ir adiante, e eu acabei virando um, um comentarista de política, né? e todos os assuntos aí vinculados às ciências sociais. E aí, cara, por conta disso aí faz dois anos de... No, exatamente aí das eleições, né, 2018, dois anos que outra perspectiva se criou, e hoje em dia aí eu posso dizer que eu sou o quê? Influencer? Eu não sei se, se isso não é muito bom, cara, eu penso, óbvio, né, não quero parecer pedante nem nada, mas eu acredito que todo cara que eles chamam de influencer hoje é uma, é uma adaptação tecno, tecnológica de liderança, né, cara? São pessoas que, ó, esses caras se tornaram alguma referência, de alguma forma, pelo que fazem, pelo que atuam... Da... Da maneira como se comunicam aí. Então, eu posso dizer que eu sou um influencer, professor, agora, que a gente está numa outra fase aí de um, de um curso online, né, cara? Já continuar desde quase seis meses. Então, eu não sei nem o que eu sou, cara, especificamente, mas vou dizer, então, que eu sou um professor, então, hoje em dia aí, mais uma mudança de vida.
0: Tu gostou da, da minha definição quando eu coloquei estudando? Com tudólogo, um cara que fala de absolutamente tudo que precisar. Conrado, me comenta acerca da por que que as chuvas vêm em tal época do para Não, só pouquinho. Isso aí é referente e tal. Mas enfim, tu é, tu é, tu, tu tem uma formação, tu tem todo um embasamento, não, não, não é um cara que caiu de paraquedas em tudo mais. Mas pelo que eu tava entendendo, a fotografia entrou de que forma e por que, que eu tô me apegando à fotografia, porque foi onde, primeiro, eu te conheci, alguns eventos, eu já vi alguns casamentos e eventos que tu tava, e, e me chamou a atenção a razão daquele fotógrafo do casamento tá fazendo esse certo sucesso. Eu queria entender, primeiro, como é que foi a saída da fotografia e, claro, depois quero voltar para mais recente.
1: Cara, tu sabe que a fotografia, para mim, cara, teve um processo da arte como terapia, né, dentro na, na minha existência aí, sempre teve o, o Fernando, o Fernando, vamos dizer assim, que o Fernando e o Conrado, duas forças que, que brigam dentro do cara, não sei se tem também essas coisas, né? Ah, se eu vou mais pelo meu coração, mais pela emoção. Então, o Fernando era o gordinho tímido lá, e o Conrado era esse personagem, que sabe que todo mundo, que grita, que sabe, que viaja, que fala e tal, tal. E na fotografia, cara, quando o pessoal começou a me chamar, primeiro eu fotografava pra mim, né, pro hobby, e um dia, cara, eu coloquei umas fotos no Flickr, não sei se você lembra do Flickr. E aí chegou um e-mail pra mim, cara, da. da revista Laseu, De uma revista em espanhol, me, me dizendo assim, ó. Uh, uh, dizia, como é que dizia o e-mail? Dizia assim, ó, Olá, Fernando, eu sou o diretor de ar de VIP, na revista masculina Lifestyle, me gostou muitíssimo de fotos, fiz um salto de Punta do Leste, tal, lá e tal, tal. Cara, e era a revista VIP aqui do Brasil. E eu penso assim, não, para aí, a revista VIP tem. Para, os caras têm oito, 80, 80 fotógrafos, né, menino? Nenhuma foto prestou. Eles têm um banco de imagens, milhares de fotos, nenhuma, nenhuma foto prestou. Daí a diretora de arte da revista Vivi vai, vai para internet, tem bilhões de fotos. Ela escolhe uma minha, eu devo estar tá muito bom nesse negócio, entendeu? Então agora eu vou, botei no Facebook, fotografo pra fora. Então, para os amigos, eu fotografava, gra, fotografava gratuitamente, e quando os estranhos começaram a pedir, eu comecei a cobrar. E aí começou a ver, quando veio, tomou conta da minha agenda, quando veio, eu comecei a pagar a Goldstein, o Zafari e a Carhouse desse dinheiro, e quando veio, eu consegui trocar a minha vida de advogado, que era, que já não era mais tão edificante assim, né, porque eu já, eu já tinha passado a me tornar mais um contato comercial do que um advogado, que era o que eu amava ser, o que eu tinha vocação para ser, e aí, cara, a fotografia começou, a se tornar um modo de vida, pagar minhas contas, e me fez eu entender enquanto ser humano, cara. Porque o pessoal contratava o Conrado para fotografar, mas quem fotografava era o Fernando. E as fotos começaram a ser. O pessoal começou a gostar, e isso aí começou a dar mais segurança para esse Fernando. E pra esse Conrado ficou mais, né, estabilizado e eu me tornei o mesmo, cara, Fernando Conrado. Então a arte pra mim foi uma terapia e fez eu ter mais certeza de me expressar, mais certeza de dizer o que eu penso, de mostrar o que eu faço, das coisas. E aí foi mais certeza ainda pra eu começar a ter essa parte de exposição. Né, na, nas redes sociais, no Instagram, principalmente ali, e tomar essa proporção que tomou hoje. Então, a fotografia pra mim, cara, imagina, morreu o pai lá, eu larguei, eu tinha, o um, meu hobby anterior era jogador de pôquer, cara. Fui campeão brasileiro, campeão sul-americano e tal. Daí, um dia eu ganhei um campeonato, né, e minha mãe, eu liguei pra minha mãe, emocionado! Ah, mas ganhei uma grana, que em punta, que loucura! E a minha mãe chorando, né? Eu, ah, mas de alegria não, Fernando, de vergonha. Jogador de pôquer, puta e cheirador de cocaína, é tudo a mesma coisa. E aí eu larguei o pôquer, né, cara? E comecei a falar, ah, eu comprei uma câmera e fui pra França. Mas o, o resto, tá o resto tu manteve, o resto dos três... Não, não Cara, não cara, não comei droga Cara, não fumei maconha Não fumei cigarro Não bebi cerveja na vida Bah, sem champanhe A vida perde romantismo, né, cara E os dois anos a, 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 atrás Eu comecei a tomar gin tônica E gin não mata, né Mas humilha, né Duda? Humilha, humilha Ah, humilha, o
0: cara né? nem lembra Depois o que, que fez
1: com Ah, cara Eu parei de beber no Natal passado, meu Porque eu bebi a gin tônica E aí não tinha mais Não tinha mais tônica Eu fui beber com Red Bull E aí não funcionou muito bem comigo, cara Não funcionou oh, muito meu, bem comigo. Mas eu deixa eu montar
0: um de, 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 deixa eu voltar uma casinha porque eu achei interessante uhum. que tu tava falando ali sobre a arte e tudo mais e, e, e não deve ter sido fácil tu, tu, entre aspas, largar porque eu não te vejo mais falar sobre fotografia ao menos o teu Instagram o que antes era é, é, com conteúdos, porra, o Instagram é uma rede social de fotos, para um fotógrafo é uma, né, um prato cheio mas não, ela mudou realmente o foco quando é que caiu a ficha pra ti que isso que tu faz hoje seria um, algo interessante, é, tu, te, tu te sentia bem, e depois eu quero falar sobre essa tua maneira de te expressar, eu gosto muito de comunicação, então eu quero falar sobre isso também, mas me explica antes, ah. quando é que muda a ficha e tu entende, poxa, aqui...
1: Assim, cara, olha só, as redes sociais, pra mim, sempre foi um grande mural de elogios vazios, né? Ou seja, eu nunca utilizei as redes sociais pra vender fotografia, por exemplo, ou fazer propaganda de foto, nada disso. Em que pese o Instagram, a gente sabia desde que ele surgiu, que uma imagem vale mais que mil palavras, né? Então tem que dizer, ah, estou feliz na praia com amigos. É uma foto e acabou o assunto, já tá, ela é auto-explicativo. Então, cara, eu usava o Instagram exatamente quando eu fazia essas minhas viagens. Muita viagem, imagina, cara, dois anos atrás, eu fiquei 270 dias fora do Brasil viajando, cada dia numa cidade diferente. Né, a trabalho, sendo contratado para isso, então meu Instagram era assim, ó, pra eu me exibir durante as viagens, né, então só quando eu tava no exterior, eu eu botava meu dia a dia lá viajando, quando eu voltava pra Porto Alegre, acabava meu Instagram, parava, zero, até que um dia um amigo meu falou, pô Conrado, olha só, quando tu viaja, a gente começa a te seguir nessas né, coisas, e me lembrou muito Forrest Gump, né? aquela cena que o Forrest Gump sai correndo, e quando vê tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 500 pessoas correndo com o Forrest Gump. E aí o cara diz assim, ó e ele me diz, pô, Cade, tu não pode fazer igual o Forrest Gump e parar de correr e dizer que vai pra casa. Agora tem que continuar correndo. E aí eu comecei a comentar, eu falei assim, ó, é o seguinte, ó, então eu vou fazer uns, uns stories aqui da minha cidade, quando tiver alguma coisa interessante. E ele comecei a ter uma, uma trajetória mais continuada. Cara, o dia que o que que a coisa mudou de figura para mim, cara, foi muito importante aí. Foi com um colega teu, cara. Foi o dia que o Potter me chamou para fazer um podcast com ele sobre política, para falar sobre direito esquerda. Ele queria que eu fosse o representante da direita.
0: O Potter gente... entrevista, né? Muito legal, a
1: ideia. Muito legal, muito legal, muito legal. E aí, cara, eu, eu, eu me enxergo mais como um conservador do que um cara de direita, assim, né? Eu sou um cara que defende a vida, a liberdade, propriedade privada, livre iniciativa e Estado de Direito. Esses aí são, né, os meus, meus fundamentos de, de defesa, assim, de, do que eu enxergo, né, cara? Uh, e ali, meu, quando eu falei com o Potter, pô, cara, só quebrou mais uma casquinha aqui, eu tenho um outro mundo por trás disso aqui, sabe? E aí, sabe quando é o estalo? Pim! E aí, cara, dois anos depois, outra vida, né, meu? Outro mundo aí, uma coisa completamente diferente, uma dimensão muito, muito gigante. Naquela época do Potter, acho que eu tinha, não sei, 20 mil, 30 mil seguidores. Imagina, Olha você lá, tá cara. com meio milhão, cara. Meio é, cara, milhão é. de seguidores. É. Que louco. Meu, inacreditável. Tu sabe, cara, que quando eu comecei o, o Instagram, meu objetivo era ter, quando eu comecei, né, pra ter amor no coração, eu falei, não, cara, eu quero ter 50 mil seguidores, que era a arena do Grêmio cheia, né? E aí, cara, quando eu cheguei naquela final do Grêmio com o Atlético Mineiro, que eu cheguei e era a arena cheia, cinco, uh, 47 mil pessoas. Cara, eu tenho tudo isso aqui de seguidor, meu. E aí eu abandonei, nunca mais me preocupei com o seguidor. Daí eu nunca mais me preocupei com nada disso. Daí ah, não, o, não o seguidor acaba
0: sendo uma, uma, uma consequência, né, Conrado? Tipo, um tempo, é... aí é
1: que tá, cara. Isso é coisa principal, né? As pessoas te seguirem na internet é uma consequência. As pessoas pensam diferente. Ah, eu tenho que fazer pra ganhar seguidores. Cara, seja quem tu é, da maneira única que tu é, porque se tu é único, e tu é bom, e tu é sólido, e hoje a internet permite que as pessoas entreguem solidez, as pessoas vão querer continuar consumindo teu conteúdo, entendeu? Se tu entrega algo sólido, de, diferente, com perspicácia, com produto que tu te arrisca, te expõe, diz o que tu pensa, tem fundamento, Cara, a internet veio para ser uma coisa exponencial, assim, é inacreditável o poder que, que, que isso aqui tem. Imagina, cara, o Instagram, me lembro quando eu comecei a fazer stories, falar de política, gravar lá seu assim, 100 stories por dia, uma amiga minha, que é toda das redes digitais, trabalha para uma multinacional, falou: quando olha é só, tu tá, tu tá usando a ferramenta errada. Tu tinha que estar no YouTube, não pode estar no Instagram. Instagram é stories curtinhos. Eu te l... falei
0: isso quando nós combinamos aqui, né? Migra são pro l...
1: YouTube. São lambidinhas na vida. Cara, e eu continuei lá e continua assim. O pessoal assiste, consome. Eu tenho lá, sei eu, milhões de visualizações uh, 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 por semana lá. E o pessoal continua consumindo dessa forma. E é o modo como eu me adaptei, né? Me adaptei. Hoje eu tenho uma, uma um site próprio, uma rede própria, na qual eu coloco uh, as informações e as aulas ali, e tal, tal. E o meu YouTube, cara, acaba acontecendo. Uh, existe ali, mas não tem uma uma uma, uma atividade tão grande, por conta que eu tô nessa fase. Bom, essa pandemia foi uma turbulência, né, Dudar? Só que mudou o mundo mesmo, né, cara? Quer queremos, quer não, para o bem ou para o mal, como com, como as pessoas enxergam aí. Mas agora eu tô, ainda tô nesse num furacão de transição aí, consolidando tudo. Então o meu YouTube tá tá aqui, né? Tamo aqui, aleluia. Né? E <risos> à disposição aí, cara, né? Tentando acho... produzir conteúdo aqui
0: aliás, eu, eu queria entrar nisso, tu, tu, tu deixou a bola picando pra eu te perguntar em relação a isso é, essa tua amiga, ela te disse isso não só em função de como é consumido pelas pessoas né? às vezes o Instagram não entrega da melhor forma porque o teu conteúdo, ele é grande, imagina sem stories é trrr, 30 mil é, é, né? espacinhos lá, tem gente que vai passando, enfim é, como é que tu consegue, ou como tu pensou em rentabilizar isso, porque o Instagram não rentabiliza, não monetiza. Como é que o Conrado, que largou a fotografia, pensou assim, posso viver disso, acredito Tem em algum momento dessa tua transição, tu pensou poxa, posso, como é que foi isso, eu queria entender como é que tu conseguiu rentabilizar o teu trabalho, já que não tem é, é, monetização no Instagram.
1: Tu sabe que essa nunca foi a minha visão, né, pra mim era uma atividade que eu fazia mais uh, filantrópica, né, de Passar conhecimento as pessoas, que é o meu grande... Cara, eu descobri que é isso que eu amo, entendeu? É passar conhecimento com formação, com com solidez, com as fontes. Até o meu estilo é meio é mata-cobre, mostra o pau. Vou no site, mostro onde é que eu tô pegando as coisas, tal, 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 tal. Como a gente teve, cara, até no início do ano eu pude fazer alguns bons trabalhos de fotografia ainda, até fevereiro. Por exemplo, esse ano eu trabalhei no Polo Norte, fotografei lá na Airbus em Toulouse, fotografei pra Chopar, na Chopar em em Genebra, num colecionador de carros lá no sul da França. Mas aí a gente voltou pro Brasil, acabou a pandemia, acabou o trabalho de fotografia, né? Não tem mais viagem, não tem mais eventos sociais que eu quero fotografar, paralisado total. E aí, cara, eu, durante a pandemia eu comecei a fazer análises cientificamente do que estava que acontecendo né, cientificamente, do ponto de vista de, de, ciências sociais, né, não só da, da, da medicina em si, mas analisar, oh, ó, ciências sociais, o que que tá acontecendo aqui, o que, que tem de manipulação, o que que tem pessoas lutando exatamente pela saúde, ou será que é uma grande luta por ter controle sobre as nossas vidas? E nesse sistema, cara, o pessoal começou a demandar, Conrado, ah, tem que fazer, e todo mundo pedia desde que eu entrei no Instagram, Conrado, faz um curso, faz um curso, faz um curso, faz um curso, eu, pô, o que que eu vou fazer, né, cara? E aí, cara, eu, 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 eu acabei criando, um curso, né? Que tem um. O nome dele até é, é as bem peculiar é Corações e Almas, cara. E o cara, pô, mas que nome, Conrado? Tu achou pra botar nesse curso? Exatamente, cara, por causa dos seguidores. Eu vou te contar uma historinha rápida aqui. Eu tinha 8 mil seguidores, estava lá em Praga. Tava viajando e eu precisava ter 10 mil seguidores pra arrastar pra cima e poder botar o link das viagens. E aí eu falei, né, cara, na internet, olha só, gurizada, eu preciso que ter 10 mil seguidores pra poder botar o link pra cima e eu quero que vocês indiquem pros amigos de vocês, cara, pra todo mundo. Pai, mãe, namorada, só não me indica pra amigo chato, que eu odeio gente chata, eu odeio gente burra. Eu, aqui eu não quero seguidores, eu quero corações e almas. Então desde que eu tinha lá, meu, 8 mil seguidores, eu digo, pai, meu, eu não quero seguidores, eu quero corações e almas. Entendeu? Quero pessoas que amem esse negócio, que queiram estar aqui comigo porque gostam dessa coisa mesmo. E aí virou um curso, cara, que na realidade é um curso de processo civilizatório. Só que para não ser chato, né, cara, com o nome processo civilizatório com Fernando Conrado, virou Corações e Almas. Que a ideia, cara, são exatamente aulas de filosofia lá da Grécia, aulas de, de. Política lá de Firenze, aulas de economia de Nova York, que é um centro comercial do mundo, coletivismo da China, história das religiões lá de Israel e a arte de Paris. Então a minha ideia era juntar as viagens, que é algo que eu adoro, e, ah, cara, e sempre que eu viajava pelo mundo, que era a parte legal do meu Instagram, eu passava dando conceitos de história, contando a história do que eu via, das coisas, parte de arte, analisando exatamente o que eu faço até hoje aí, mas antes eu fazia de uma outra forma. E aí, cara? Acabei durante a pandemia, em junho, fazendo esse curso, né? Fazendo um lançamento dele, e hoje está funcionando muito bem aí. Graças a Deus, fiz essa mudança de vida, tive a colaboração das pessoas que me seguiam. Falei, ah, cara, olha só, eu vou mudar de vida, eu vou me dedicar a esse negócio. Então, quem quiser, eu peço apoio de vocês, assim, assim, assado. E, graças ao, ao, ao público em si que me acompanha, consegui conseguir levar adiante esse projeto aí. Hoje está um. Cara, me encontrei na vida. Eu tô... Cara, olha, olha o que eu tô fazendo. Eu tava escrevendo as próximas aulas pra ter ideia. Hoje, às oito horas da noite, tem uma aula também lá. Agora a gente tá analisando perspectiva histórica, né? Analisando conceitos históricos através do tempo para analisar a questão da modernidade, os males da modernidade, né? O, a, o, a secularização, o individualismo, a solidão, a inveja, a vida nas grandes cidades, o, a, a desconexão com os rituais. Tem um tipo de assunto, cara, de filosofia aplicada ao dia a dia né, e com muita história, muita leitura, misturando todos, cara, fazendo link. Mas né? de
0: é... Não, eu ia te perguntar, as aulas elas se conectam? Ou as, a, a pessoa pode entrar no meio do curso e, porque deve ser online.
1: É assim, meu, tem, tem duas formas, tá? O cara pode entrar mensalmente ou ele pode entrar de uma maneira anual, tá? Que paga por mês, igual lá. Uh, só que daí ele tem acesso a todo o conteúdo. O que são já foi módulos, gravado, né? São módulos, sim, sim, são módulos. Então, assim, ó, ah, por exemplo, tá? Tem uma... Cara, porque assim, a filosofia, cara, todo mundo quer, pô, isso é chato pra caralho, eu não quero nem saber dessa história, chato pra caralho, eu não quero saber disso aí. O que que eu faço? Eu tento trazer pro dia a dia da pessoa. Por exemplo, assim, ó, pra discutir sobre, porque um grande, uma grande discussão filosófica que se tem, cara, é a discussão entre covardia e coragem. Tá, isso aí sempre existiu, desde o Aristóteles, do Platão, do Sócrates, até a gente chegar no Schopenhauer hoje em dia. A gente tem essa discussão, o Kant dizia né, que o ser humano é preguiçoso e covarde, e a gente tem que vencer isso. Só que para não discutir, para não falar dessas coisas chatas, com nomes chatos, eu falo sobre uma mudança de vida e falo sobre a minha mudança de vida e como é que eu analisei essa perspectiva. Daí a gente fala então do ser humano, sobre os caras que estão satisfeitos. Porque a grande visão que se faz entre os seres humanos e todos os filósofos fazem há 2.500 anos é dividir aquelas pessoas que estão satisfeitas consigo mesmas e as que não estão satisfeitas e querem mudanças. As duas são importantes para a sociedade, não tem uma melhor que a outra. E essas duas a gente faz essa análise. Então, eu proponho essa mudança para as pessoas né? então foi essa primeira parte, a segunda parte por exemplo, depois que a gente fala né, do ego de eu, como é que eu me sinto na vida, que posição que eu tô, a gente vai discutir alteridade eu em relação com o outro, e pra falar sobre isso que a gente fala sobre o amor e pra falar sobre amor não é, ah, como é que eu pego gente como é que eu mantenho minha relação, não, é discutir a questão dessa grande mudança que a gente vivia do erotismo pra pornografia, tu tem quantos anos Duda, desculpa te, te 36 perguntar 36
0: faz 37 daqui a
1: pouco tempo daqui a 10, para, nem para, devem, nem um mês Cara, eu tenho 41, cara, meu, na minha época, cara, pô, a gente pedia pra, eu, tipo, eu era do tempo que eu não sabia nem o que era ficar, eu com 12 anos, dei meu primeiro beijo na boca, e eu pedi pra namorar a guria antes, entendeu? então, imagina, cara, a gente tinha todo o um ritual, tiramos dos filmes, a guria largava cara. o bracinho, o cara buscava o lencinho, tinha todo o um ritual, hoje a coisa mudou, cara, hoje a gente sai do erotismo, do ritual do erotismo, né, da transferência no outro, e a gente chega no, tu transa com as pessoas não sabe o nome, tá ligado? É incrível o nível de pornografia e esse nível de pornografia, cara, que a gente se perde no outro, acaba trazendo cada vez mais solidão, mais individualismo, mais tristeza, mais vidas vazias. Então, por exemplo, então esse tipo de discussão que a gente tem lá. E tem
0: a interação não... ou é um é um, é, um, é o conrado falando o como se dá essa As... interação?
1: Tem, tem as duas coisas, cara. Tem aulas gravadas e aí a cada final de módulo tem as lives pra gente conversar com as claro. pessoas, com os alunos, tirar as dúvidas, né? E eu faço muita live. Durante a pandemia até eu comecei a fazer lives infinitas. Então eu começava a fazer live nove da noite até as nove da manhã visitando pessoas do mundo todo, perguntando como é que estava acontecendo a Covid pelo mundo, saber o que estava acontecendo direto dos lugares, né? Essa era a parte principal. Então, cara, eu gosto muito de de fazer live, gosto de conversar com as pessoas. Então, tem sempre essa parte de interação, né, com com conteúdo aí a cada final de a cada início de módulo, a cada final de módulo. E além disso aí, cara, o que é... fala? Não fala. Não, fala. não, não, conclui depois eu falo. Não, cara, uma coisa importante que tem também, cara, é que os próprios alunos, cara, estão interagindo muito entre eles. Por exemplo, semana passada eu tava na Bahia lá e teve um encontro de alunos em em Bento Gonçalves com pessoas do Brasil todo, tu entende? Teve o um, deles, leva os casais, leva as esposas, maridos, todo mundo se encontrando em Bento Gonçalves. Teve um outro agora lá no no, no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, os caras cantando. Então, cara, virou, virou um nível de pertencimento, cara. Pessoas que têm a mesma visão de mundo, valores, honra, tradição, né? Que acabaram ficando amigos, se encontrando... Uma relação pessoal entre os alunos. E espontaneamente, eu não me meto, tipo, eu não tenho um grupo para as pessoas se, se reunirem ali. Meu, para ter ideia, cara, no WhatsApp tem mais de 520 grupos de alunos do Corações e Almas. Só acredita nisso, meu?
0: Dividei tá rico Conrado tu tá rico e, e não, já, já era, era legal era, já, já era já era oh, oh, meu Deus. <risos> deixa eu voltar ali é, é, por, por toda essa relevância que a gente tá colocando aqui e tá se explicando entrou um cara que agora outro, 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 quem é esse? não é todo mundo que conhece o Conrado evidentemente, não é obrigado a conhecer é tudo certo, mas se conhecer provavelmente vai se identificar ou vai dizer assim, não, esse cara é um idiota é um babaca, não penso como ele, beleza mas quem gosta de ti já te exige opinião? Tu já sente sim, que mano. há uma responsabilidade de Mas tu claro. ter que se posicionar mesmo quando tu te entende assim poxa, esse assunto aqui eu não preciso falar agora deixa eu dar mais um tempinho e os caras ficam, meu, fala disso, é isso aqui que a gente quer eu quero que tu te posicione, etc e tal como é que tá essa relação com a pressão de ter que falar?
1: Cara, mas isso aí sempre aconteceu, Duda, porque as pessoas querem saber. Pô, Conrado, aconteceu outra coisa. O que, que tem a dizer? Então, muitas vezes, cara, quando óbvio, quando são assuntos da minha seara, eu não me meto de pato a ganso, as coisas que eu não entendo, tipo, eu não me sinto na obrigação de comentar sobre tudo, tem coisas que eu não sei. Diga, meu, não sei isso aí, não entendo. Não é minha área, não vou me meter. Eu tenho muita responsabilidade, né, cara? Eu, eu, eu acredito que na comunicação, assim, que pese meu caminho ser meio tortuoso, aí vim pelo lado, né? Vim pelo que é pelo lado de fora, vamos dizer assim, né? Dei um toque me voei aqui, né? Dei um overlap. É... Então, mas eu não me meto de patograma. Essa matéria que não sei, não vou me meter e tal. Agora... Como eu sou meio tudólogo, né, cara? Então, sempre que cai no meu campinho da política, ou análise, aí eu sempre até mesmo me antecipo, tento falar, falar já de cara. Meu, porque hoje em dia a gente tem outro problema, né? Dudar? todo mundo quer dar opinião rápido, porque tem essa necessidade de explicação. E muitas vezes, cara, eu digo só, meu, não é agora a gente tem que dar tempo. Agora a inteligência é saber dar tempo pra gente conseguir coletar informações e conseguir ter um espectro maior. Só que muitas vezes, cara, até foi uma coisa positiva, uma coisa bem peculiar do meu Instagram, durante as eleições lá, aquelas de 2018 que eu ia prevendo o futuro, entendeu? Me ia imaginar assim, porque como era uma análise política e era meu campinho, a ciência política, eu dizia, ah, meu, semana que vem vai acontecer tal coisa. E aí acontecia. Agora eles vão mudar pra tal estratégia. E tudo ia acontecer. Então eu ia sempre antecipando as coisas. Isso eu continuo fazendo até hoje. Aí. Tirando a eleição do Trump ali, que eu achei que ia ser... Porque tu sabe, cara, o Trump lá, eu achei que ele ia ganhar de lavada mesmo. E o que a gente tem até então agora lá é uma mudança de figura completamente diferente. Imagina, cara, o Trump teve mais votos Nessas eleições, que é nas eleições passadas. E ele continua com menos votos que o Biden. A gente teve mais de, cara, 10 milhões de votos a mais desde as, desde as últimas eleições. Então, imagina que, que coisa gigantesca, né? E por outro lado, cara, uma coisa interessante lá, não sei porque eu tô misturando os Estados Unidos aqui, né? Cara, sabe que o Trump teve vitória em 72% das cidades americanas, cara? 72% das cidades ganhou o Trump. E mesmo assim ele continua, né, nas contagens que a gente tem até então, vamos esperar até o, até o dia 14 de dezembro, o Biden parece que está na frente aí, Naquelas contagens aleatórias que eles fazem
0: e, lá, né? E o e, e Conrado, tu, tu começou a falar de política, assunto mesmo. O pânico é um lugar que te explodiu? O pânico, eu digo, né? O programa uh, do pânico. E co como é que se deu essa, essa ida ou essa esporádica? Porque eu acho que de uma vez por semana tu tem ido pra lá, né? Tá, tá direto lá, né? Sim. É, sim como sim. é que tá essa relação tua lá com o pânico, a Jovem Pan, etc e
1: tal? O Cara, que era, é que te descobriu? Pânico, como é que foi? O pânico. O pânico, cara. Quem me chamou a primeira vez foi o Felipe Moura Brasil. Tava pra participar do Morning Show, eu, pra substituir o Coppola. Coppola tinha saído, eles estava testando os caras, aí me chamaram pra lá. Fiz aqui, fiz remoto, depois fiz algumas vezes lá. Uh, depois eu fiz aquele 3 em 1. Depois, no final do ano, o Augusto Nunes lá, que deu uns tapas no Grand Greenville lá, te lembra lá? E aí eu fiquei substituindo ele no, no, no Pingo nos Is. Daí o pessoal começou a me chamar pro Pânico, daí em junho o Tutinha lá quis me contratar, eu falei que não havia interesse porque eu falei, vai, ia constrangedor, né, cara? imagina, a Jovem Pan vem te contratar e tu vem dizer, não, né, bah, cara, olha só, meu, eu não sirvo pra Hard News, eu não tenho saco, não tenho condição e, e tenho responsabilidade de dizer que eu não vou conseguir fa fazer uma entrega diária pra vocês, então não há interesse nisso aí, até agora o Constantino caiu fora lá e o Tutinha me ligou de novo e ficou, Conrado, vamos fazer agora, eu falei, cara, não dá, meu, não consigo entregar diariamente pra vocês, então daí é eu faço no pânico lá, eles me chamam lá toda semana e tal, tal. eu vou lá, participo tá tudo certo, até se quiser me chamar na Atlântida pode me chamar também, não tem problema olha, eu não duvido se que eu... na Atlântida lá na RBS, o Fetter gosta de ti o Fetter gosta eu de sei, ti não, eu gosto dele, eu gosto, pô, eu sou, né cara vocês são aí, Deus livre, aula, né, é uma aula ouvi-los aí é uma aula sempre então eu participo do pânico, cara, mas assim, cara pra mim não, em termos seguidores não tem grandes... Óbvio, né? Não estou menosprezando o pânico. Mas não tem grande... Não, não não foi ali. Não foi ali. O pânico é só mais um... Só, só mais uma coisa lateral. Cara, eu tive umas... Pelo que eu... Deixa eu fazer uma trajetória. Grandes explosões no Instagram, tá? De casos. Um deles foi durante as eleições de 2018... Depois teve aquele caso quando o Luciano Huck emprestou o avião pro presidente Sim. Lula, né, que eu dizia, cara, é só mostrar o plano de voo e a nota fiscal que tá tudo certo. E a gente nunca viu o plano de voo e a nota fiscal do voo dele, entendeu? Então provavelmente ele tem emprestado mesmo. Depois, cara, eu tava discutindo sobre uh, um conceito de antropologia biológica chamado VSM, Valor Sexual de Mercado, ele deu uma outra explosão, isso aí foi em outubro do ano passado. E na pandemia desse ano aí também deu uma outra explosão, assim, de seguidores, né? Bastante seguidores, uh, uma coisa maior, tá? Então, assim, foram quatro pontos, assim, que eu sei que Tem... deu uns, uns boomzinhos, assim, né?
0: Teve uma live, acho que com um dos filhos do Bolsonaro, é, que acho que foi comemoração, um número XYZ lá de, de seguidores, que eu me lembro que, que deu um boom. Acho que tu com uns 10 mil naquela noite, assim, eu não, eu não, eu não, eu não me recordo qual dos filhos. Eu não, acho cara, que é mas o.
1: É que, é que assim, cara, só. Bah, agora eu vou quase quase fiquei, fiquei bobo agora, quase fiquei bobo não, cara, assim, cara, é diferente que eu fazia as lives infinitas e um dia o, o, o Eduardo Bolsonaro lá, entrou, me assiste ele me segue, né, até foi pra mim, eu me lembro que alguém falou, pô, Conrado, Eduardo Bolsonaro porque eu não vejo que, cara, eu sigo muito pouca gente, sigo lá 30 pessoas lá, desde o início do Instagram, e eu não sigo mais ninguém, e aí o, alguém falou, pô, Conrado eu vi aqui, eu sigo o Eduardo Bolsonaro, ele te segue cara, eu, pô, cara, que legal, daí um dia eu tava assim, ele comentou, pô, Conrado tal, 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 porra, que honra falar com o um deputado, ele entrou, meu cara tava de cueca em casa, uma canção. Ah, tô aqui, vou entrar na live contigo. Daí entrou ele, daí cara é que tá. Durante as lives infinitas, cara, começou a entrar muitas personalidades, né? Porque o pessoal tá ali vendo o, o muitos políticos, né? Óbvio, todo mundo queria entrar, todo mundo, né? Tá participando quer, que quer, não, estamos ali nas lives sempre com mil, duas mil, três mil, às vezes dez mil pessoas assistindo, então todo mundo quer, tá junto, né, e é sempre bom, quer, ter assunto, informações direto da fonte, então quando vem algum deputado, algum político querendo informar-lhe o Osmar Terra, os caras, ah, mas eu não quero ouvir o Osmar cara, tem que ouvir informação, entendeu, governador Eduardo Leite, bom, vamos lá, governador, é o deputado, a Bia Kicis, ou sei lá, qualquer outro... Cara, quem entra, como eu tô sempre aberto, porque assim, na live infinita, eu falo com pessoas do mundo todo, então às vezes vem deputados, ministros, e às vezes vem o, o povo as aleatório, né, cara, meu objetivo ali é conversar com todo mundo. Ali eu acho que, cara, mas é que é, é que talvez tenha dado hein, uns 10 mil numa, numa noite.
0: É, eu, 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 eu acho que deu bastante, porque eu, eu tava passando pelo Instagram, e aí eu vi ali em cima, eu cliquei, Tava tu lá falando
1: com, com, com ele, eu falei eu assim, olha. Mas eu, não sei se foi, mas eu não sei se foi numa live, cara, ou foi um vídeo meu que eles replicaram, entendeu? Ah. Eu acho tá. que foi um vídeo meu que eles replicaram. Que ele, ó, que o, o outros filho lá do Bolsonaro, uh, re, replicou e tal. E aí, como esse cara tem muitos seguidores, né, cara, acaba pingando alguém, alguém gosta e tal, e acaba uh, seguindo alguma coisa. Porque o, o bom, cara, porque, porque como eu gravo esses destaques, essas coisas, muita gente re, replica, né? Então, cara, a parte mais legal do Instagram é que várias pessoas que eu era fã acabaram me seguindo de volta é, comigo. Um cara, que é, é verdade do surf, cara. Tá? É, eu ia te perguntar isso. Onde mais
0: longe tu chegou? Uh, e, e, e essa era a pergunta, bem que tu vai responder. Então eu já vou, eu vou fazer. Quem de mais curioso te segue? Te falou um dos filhos aí do, do presidente da República. Sim. Mas é, quem tu olhou e disse assim, dá? Uh, cheguei aqui?
1: Nossa! Cara, tem... Cara, tem umas coisas engraçadas, tá? Por exemplo, você quer ver um cara que eu fiquei muito feliz quando eu vi um dia, porque eu não entendi como é que funcionava a minha história. Uh, um dia, cara, tinha uma gata que me seguia na internet Danita Mega. E o ah, Badanita Mega, uma baita de uma gata. Pô, meu Deus, que legal, né, cara? Daí um dia, cara, eu tô, tô numa live lá, tem o, um, o um Guita Mega, me se, querendo falar comigo. Daí eu chamo, cara, não era o Guita Mega, era o Guilherme Tâmega, cara. Seis vezes campeão mundial Tâmega. de bodyboard. Pô, minhas pranchas de bodyboard. Eu não surfo nada de pé, mas bodyboard é comigo. Era tudo as GT, o cara, tá ligado? Meu, a Danita Mega era a Dani Tâmega, era a mulher dele, meu. E ela dizia, pô, bora aqui no Havaí, quando tiver por aqui dá sinal de vida, e a dele. Pô, Conrado, eu te sigo pra caralho. Porra, meu, eu fiquei amigo do Guilherme Tâmega, velho. Essa aí pra mim é maior. O cara seis vezes campeão mundial e seis vezes vice-campeão, né, meu? Então imagina, o cara teve 12 anos de trabalho, ele sempre do primeiro e segundo lugar. Pra mim, o cara é um cara que eu sou, tenho muito, muita honra, cara, de ter ficado próximo assim. E aí tem muitas pessoas, cara. Tem, meu, qual é o nome agora? Me, Mil... só falta escrever. Susana Suzana Werner também, meu, que me chamou a atenção. A ex-namorada do Ronaldinho lá e tal. Ah, que tem muita gente que segue que tudo. Não... A gente tem imagina, né, cara? Muita gente assim. Pô, as
0: Chega. Ah, legal. boa jornada porra, né?
1: Eu, porra, a... é. Pô, várias entrevistas ela chamou e tal. Fiquei lisonjeado, né, cara? Muita gente. Cara, eu, eu nem tenho noção, meu, de quem me segue, porque eu não, eu não sei, né? É, eu,
0: ali. Acho que teu trabalho tá, tá respingando. Em relação a isso, a gente teve as eleições agora, né? E, e, e tu fala de política. O quanto tu tem assédio político por, por, por partidos e se isso mexe contigo?
1: Cara, eu imagina cara, eu, imagina com 16 anos, tá? Eu tinha feito intercâmbio, voltei pro Brasil, e tu tem que escolher o que estudar e tu marca ciências políticas com 16 anos. É sinal que tu tem uma pretensão, né, de querer mudar... Uh, esse mundo, né, meu? Uh, o que eu acabei vendo, cara, que eu, eu acho que eu ajudo mais, colaboro mais, fazendo o que eu faço hoje, que comentando, do que concorrendo. Então, eu, num primeiro momento, cara, não teria, não, ao menos não agora, interesse em concorrer. Todos os partidos chamam, todo mundo quer fazer, todo mundo quer uma ajuda, todo mundo pega. Ah, eu não sou muito. Não, não é muito a minha área fazer isso aí. Tá? Então, eu, no primeiro momento, não tenho interesse em concorrer assim, né? E acho que eu ajudo mais fazendo isso aqui do que qualquer outra coisa. Agora, o assédio é gigantesco, né, Mel? Gigantesco. Para concorrer a tudo que é tipo de cargo que tu imaginar. É
0: incrível. Que loucura, né, a maneira, eu vou eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui pra galera que tá comentando a gente, a gente tem 400 pessoas nos vendo nesse momento, tá, e um, a gente tá no YouTube, se tu tá aí no YouTube vendo, já te inscreve ali depois, ativa a notificação, é o meu canal, tem uma galera que tá ali, pô, tu não tá falando do Grêmio? nem sempre é futebol, às vezes dá pra gente abrir um pouco e conhecer outras pessoas então vamos fazer o seguinte vou abrir para perguntas aqui, quem quiser que, que que faça uma pergunta pode colocar ela ali, eu coloco na tela e aí o Conrado a gente aproveita tem mais 5, 6 minutinhos aí pra gente concluir esse bate-papo enquanto vai chegando ali é, 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 outras coisas hoje, hoje é, co -co -oh, não hoje, mas tipo assim tu, tu entende que tu chegou a tua comunicação, a tua maneira de se interpretar no auge, isso que foi construindo, como é que essa maneira tua de, sabe, é, 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 muito legal de, de falar, realmente é impressionante a facilidade que tu tem de te expressar e tal, isso é de hoje, já é de sempre, é uma facilidade que tu tem, poxa, o cara que foi advogado, né, que tem que falar em público, e filósofo agora professor, como é que foi essa tua facilidade de comunicação?
1: Acho que eu sempre tive, cara. Acho que sabe na real, sabe o que eu fico pensando agora, depois de adulto, cara, que é o fato do cara ser uh, o gordinho do colégio, lá o cara tem que se dar bem com todo mundo, entendeu? Para evitar ter apelido. Imagina, cara, eu sou o gordo do colégio, né, dos colegas, e nunca tive apelido. Né? Meu nome é Conrado, meu apelido é Conrado. Então consegui sobreviver a um colégio, né, que é a escola dos traumas, sem ter que dar soco em ninguém, porque eu era muito brigão no colégio, né? Evitar brigar, esse tipo de coisa, fácil querer ser mais razoável. Cara, eu morei também em conjunto habitacional. Né, conjunto habitacional, o cara tem que ter Rebolation, senão o cara apanha muito também né? Todo mundo tem Eu me lembro, lembro quando eu cheguei lá Primeiro dia, arranjei uma briga, dei um tapa Num cara lá, um monte de soco No outro dia, apanhei dos dois irmãos do mais velhos dele né, meu? E aí tu tem que aprender Todo esse tipo de coisa e a sobrevivência E outra coisa que eu, cara, eu sempre fui um cara Durante uma fase da minha vida, até os meus 27 anos Eu era muito intolerante, eu odeio gente burra Né cara, odeio, odeio, odeio E eu pensei, pô cara mas será que as pessoas não estão me entendendo porque elas são burras, ou eu que não estou me fazendo compreender? Então eu tento falar meu, para uma pessoa para que uma criança entendesse as coisas que eu estou dizendo, entendeu? Eu não falo para... E eu falo, cara, no nível de camadas de informação, que se o cara for um cara... PHD, ele vai pegar informações diferentes. Se o cara for um cara mais básico, assim, né? Mais mais normal, mobral, ele também vai pegar nível de informação. Então, eu acredito que isso é um grande trunfo que eu tenha, que é deixar as coisas bem claras, conceitos bem claros, e conseguir fazer esse link com diversos assuntos. Acho que esse é o meu, meu grande trunfo. Eu acho que foi é prática, cara. Prática.
0: Eu, eu, eu te confesso, eu que trabalho com comunicação há, há tanto tempo, eu acho a tua maneira de falar muito boa, é, ela prende a pessoa, ela prende a pessoa, pode ter um assunto que de repente tu não, 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 eu, não eu posso não concordar contigo, eu posso é. não gostar de ti, mas a maneira com que tu te expressa, ela prende a pessoa, isso, e, e isso é realmente um talento, isso tu pode ter certeza. Obrigado. Tem, um outro, tem um outro, uma pergunta aqui. Ah, bom, vieram várias, né? É, Conrado,
1: faria uma live com Lula? Claro que sim, claro que sim. Com... Seria um grande momento, inclusive, né, cara? Porque quero que, olha só, meu, uh, e aqui eu não tô dizendo que eu gosto de Lula, não gosto do Lula, tá? Cara, um ex-presidente da República, né? Com a história que a gente teve no Brasil, com todos os percalços que o PT teve no Brasil, com a história de vida do cara, seria, eu acho, um bom momento pra conversar. E se eu pudesse ter liberdade de fazer as perguntas que eu quisesse pra ele, seria melhor ainda, cara. Seria melhor ainda.
0: Olha, Léo, o que tu acha da fala sobre imprensa tradicional? Acredito que seja o que tu entende dela hoje, se tá viva, tá morta. Muita gente tem essa, 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 né, essa, essa vontade, assim, que ela, enfim, não seja mais relevante. O que tu entende por mídia tradicional também, né? Imprensa tradicional?
1: Cara, a, a, a mídia tradicional, quando a gente, se a gente pensa, aí, né, eu acho que é o que eu quero se referir enquanto establishment, né? A gente tem os políticos tradicionais, a gente tem a, a mídia tradicional e a gente tem os empresários vinculados ao, ao governo. Esse, esse socialismo de compadril aí, que a gente sabe que existe, né, cara? Cara, a mídia. Hoje, o que as redes sociais conseguiram fazer foi conseguir quebrar com a com o conformismo social que a gente tinha, porque antigamente era o seguinte, cara, a gente conversava entre os amigos, e de noite, depois de churrasco, tu ia ver o Jornal Nacional Fantástico, pra ver quem é que tava certo. Hoje mudou, hoje tu vê o Jornal Nacional, vê o Fantástico, vai conversar com os amigos, ou procurar nas redes sociais, pra ver se eles estão corretos ou não, né? Então eu acredito que a, que a grande diferença que a gente teve hoje aí, foi acabar com o conformismo social, através das redes sociais, eu acredito que isso aqui é, uma, é algo mágico que, que tá acontecendo, em relação no mundo todo e a gente tá vendo, cara, a força da mídia uh, tradicional e como pode ter controle nas eleições americanas, por exemplo, né? Vários fatos lá do Hunter Biden, a mídia sequer citou, sequer colocou. A gente também tem os, os grandes conglomerados de informação, no caso a gente tá usando o YouTube aqui, mas o Instagram, o, o Twitter, eles também vetaram todas as informações sobre isso, né, cara? Simplesmente o presidente dos Estados Unidos comunica e eles cortam os posts do presidente, ou, ou, ou colocar agora o Trump não como figura pública, política e não mais como presidente dos Estados Unidos cara, imagina o Facebook e o Twitter estão determinando se o cara é presidente ou não literalmente colocando na página dele dizendo que ele não é mais presidente, que ele é só uma figura pública política, e o cara é presidente até janeiro do ano que vem, né cara então essas coisas aí, eu, eu acredito que é um grande trunfo a gente ter as, as redes sociais pra quebrar com a conformidade social que a gente tinha antes o poder de informação só só da mídia tradicional
0: meu, maravilhoso conversar com o tio. Eu queria ficar mais uma hora aqui, de verdade, tinha outras perguntas para fazer, combinamos esse tempo, foi muito, muito bom, tem mais gente perguntando muita coisa pontual em relação à última eleição, né, o crescimento do PSOL, fala sobre a chapa Moro, Hulk, acho que teria inúmeras coisas, né, para poder responder, acho que já fica até para assuntos para as suas próximas lives, acho que tem gente querendo saber, enfim, é, você vai sobre chamar de novo
1: aí, Duda, que vai ser um A gente aí, cara.
0: Eu acho que a gente pode combinar mais alguma outra vez, porque, enfim, a gente acaba conversando, né, depois da entrevista, porque para te conhecer, entender a ah. gente acaba conversando porque é muito legal. Meu, muito obrigado, é prazer em, em, em entender como é que esse cara surgiu e o sucesso que tá fazendo, acho que não é à toa, tu te preparou pra caramba pra poder falar. E sim, pra mim, tu tem que usar o tudólogo, e eu vou cobrar de ti esta, esta legenda, que é o cara que fala <risos> sobre tudo. Vou fazer, então vou dizer que foi Duda, o Duda que montou esse nome ainda.
1: <risos> é. É. microfone.
0: Meu, ah. muito obrigado, Tá espero que tu tenha gostado também.
1: Pô, tô à tua disposição sempre, beijo pra todo mundo aí, pena não poder uh, responder mais perguntas e conta comigo quando tu quiser Tá foi uma honra estar aqui contigo, que bom que acabou acontecendo aí mais breve do que a gente previa, né cara? Amém, Verdade
0: cara. Ah, que bom que tá tudo certo, meu, muita saúde okay, muita paz, véio. tamo junto, tá meu velho. até Eu mais também,
1: cara. beijo pra todo mundo aí, pessoal tchau, tchau, valeu
0: então daí, esse é o nosso resenha com o Duda Garbi, na verdade é com o Fernando Conrado, né? Quero agradecer você que chegou até aqui, escutou e curtiu e me siga nas redes sociais, é, Duda Garbi no Instagram e também no YouTube, agradecer essa grande audiência tô muito contente, viu? Valeu!